0: Un cordial saludo, mi nombre es Bui Van Dinh, vietnamita. Soy religioso de la Congregación de los Misioneros de San Carlos Escalabrinianos. En este tiempo de Pascua les invito a profundizar en los pensamientos de los padres de la Iglesia, pues la vida de los padres es la inspiración de la fe y su espiritualidad son tesoros para vivir nuestra vida cristiana. Por esta razón, cuando leemos o estudiamos sus escritos, podemos aprender de su ejemplo. De hecho, cuando nos acercamos a la vida de los padres es como tomar agua fresca en un pozo de fe. En esta ocasión me gustaría presentarles la vida de San Tertuliano, presentado por el Papa Benedicto XVI. Queridos hermanos y hermanas, con la catequesis de hoy retomamos el hilo de la catequesis abandonado con motivo del viaje a Brasil y seguimos hablando de las grandes personalidades de la Iglesia Antigua. También para nosotros hoy son maestros de fe y testigos de la perenne actualidad de la fe cristiana. Hoy hablamos de un africano, tertuliano, que entre fines del siglo II y, e inicios del siglo III, inaugura la literatura cristiana en latín. Con él comienza la teología en este idioma. Su obra ha dado frutos decisivos que serían imperdonable subestimar ejerce su influencia en varios niveles, desde el lenguaje y la recuperación de la cultura clásica hasta el descubrimiento de un alma cristiana común en el mundo y la formulación de nuevas propuestas de convivencia humana. No conocemos exactamente la fecha de su nacimiento y su muerte. Sin embargo, sabemos que en Cartago a fines del siglo II, recibió de padres y maestros paganos una sólida formación retórica, filosófica, jurídica e histórica. Luego se convirtió al cristianismo, al parecer atraído por el ejemplo de los mártires cristianos. Comenzó a publicar sus escritos más famosos en el año 197. Pero una búsqueda demasiado individual de la verdad y su carácter intransigente, era muy riguroso, lo llevaron poco a poco a abandonar la comunión con la iglesia y a unirse a la secta del montanismo. Sin embargo, la originalidad de su pensamiento y la incisiva eficacia de su lenguaje lo sitúa en un lugar destacado dentro de la literatura cristiana antigua. Son famosos sobre todo sus escritos de carácter antro apologético, que manifiestan dos eje objetivos principales, confutar, las gravísimas acusaciones que los paganos dirigían contra la nueva religión y de manera más positiva y misionera comunicar el mensaje del evangelio en diálogo con la cultura de su tiempo. Su, su obra más conocida, el Apologético, denuncia el comportamiento injusto de las autoridades políticas con respecto a la iglesia, Explica y defiende las enseñanzas y las costumbres de los cristianos. Presenta las difer diferencias entre la nueva religión y las principales corrientes filosóficas de la época. Manifiesta el triunfo del espíritu, que opone a la violencia de los perseguidores la sangre, el sufrimiento y la paciencia de los mártires. Aunque sea ref refinada, escribe el autor africano, Vuestra crueldad no sirve de nada, más aún, para nuestra comunidad constituye una invitación. Después de cada uno de vuestros golpes de hacha, nos hacemos más numerosos. La sangre de los cristianos es semilla eficaz. Al final del martirio y el sufrimiento por la verdad salen victoriosos y son más eficaces que la crueldad y la violencia de los regímenes totalitarios. Pero Tertuliano, como todo buen apologista, Experimenta al mismo tiempo la necesidad de comunicar positivamente la esencia del cristianismo. Por eso, adopta el método especulativo para ilustrar los fundamentos racionales del dogma cristiano. Los profundiza de manera sistemática, comenzando por la descripción del Dios de los cristianos. Aquel a quien adoramos es un Dios único. Atestigua el apologista y prosigue utilizando las antítesis y paradojas características de su lenguaje es invisible aunque se le vea inalcanzable aunque esté presente a través de la gracia inconcebible aunque los sentidos humanos lo puedan concebir por eso es verdadero y grande tertuliano además da un paso enorme en el desarrollo del dogma trinitario nos dejó en latín el lenguaje adecuado para expresar este gran misterio introduciendo los términos una sustancia y tres personas. También desarrolló mucho el lenguaje correcto para expresar el misterio de Cristo, Hijo de Dios y verdadero hombre. El autor africano habla también del Espíritu Santo, demostrando su carácter personal y divino. Creemos que, según su promesa, Jesucristo envió por medio del Padre al Espíritu Santo, el Paráclito, el santificador de la fe, de quien cree de quienes creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Asimismo, sus obras contienen numerosos textos sobre la Iglesia y a la que Tertuliano siempre reconoce como madre, incluso después de su adhesión al montanismo. No olvidó que la Iglesia es la madre de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. También habla de la conducta moral de los cristianos y de la vida futura. Sus escritos son importantes también para descubrir tendencias vivas en las comunidades cristianas sobre María Santísima, sobre los sacramentos de la Eucaristía, el matrimonio y la reconciliación, sobre el primado de Pedro, sobre la oración. En aquellos años de persecución en los que los cristianos parecían una minoría perdida, el apologista los exhorta en especial a la esperanza, que según sus escritos no es solamente una virtud, sino también una modalidad que afecta a todos los aspectos de la existencia cristiana. Tenemos la esperanza de que el futuro será nuestro, porque el futuro es de Dios. Así, la resurrección del Señor se presenta como el fundamento de nuestra resurrección futura y representa el objetivo principal de la confianza de los cristianos. La carne resucitará, afirma categóricamente Tartuliano. Toda la carne, precisamente la carne, y la carne toda entera. Donde quiera que se encuentre, está en consigna ante Dios, en virtud del fidelismo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que re restituirá Dios al hombre y el hombre a Dios. Desde el punto de vista humano, se puede hablar sin duda del drama de Tertuliano. Con el paso del tiempo, se hizo cada vez más exigente con los cristianos. Pretendía de ellos en todas las circunstancias, sobre todo en las persecuciones, un comportamiento heroico, rígido en sus posiciones, no ahorraba duras críticas y acabó inevitablemente por aislarse. Por lo demás, todavía hoy siguen abiertas muchas cuestiones, no solo sobre el pensamiento teológico y filosófico de Tartuliano, sino también sobre su actitud ante las instituciones políticas y la sociedad pagana. A mí esta grande personalidad moral e intelectual, este hombre que dio una contribución tan grande al pensamiento cristiano, me hace reflexionar mucho. Se ve que al final le falta la sencillez, la humildad para integrarse en la iglesia, para aceptar sus debilidades, para ser tolerante con los demás y consigo mismo. Cuando solo se ve el propio pensamiento en su grandeza, al final se pierde precisamente esta grandeza. La característica esencial de un gran teólogo es la humildad para estar con la iglesia, para aceptar sus debilidades y las propias, porque solo Dios es totalmente santo. Nosotros, en cambio, siempre tenemos necesidades de perdón. En definitiva, Tertuliano es un testigo interesante de los primeros tiempos de la iglesia, cuando los cristianos se convirtieron en auténticos sujetos de nueva cultura, en el encuentro entre herencia clásica y mensaje evangélico. Es suya la formación, la famosa afirmación según la cual nuestra alma es de cristiana, con la que evoca la perenne continuidad entre los auténticos valores humanos y los cristianos, y también es suya la reflexión inspirada directamente en el Evangelio, según la cual el cristiano no puede odiar ni siquiera a sus enemigos. Pues la dimensión moral ineludible de la oposición de la opción de fe, Pon, propone la no violencia como regla de vida. Y es evidente la dramática actualidad de esta enseñanza a la luz del intenso debate sobre las religiones. En definitiva, los escritos de Tertuliano contienen numerosos temas que todavía hoy tenemos que afrontar. Nos impulsan a una fecunda búsqueda de interior, a la que invito a todos los fieles para que sepan expresar de manera cada vez más convincente la regla de la fe, según la cual, como dice el mismo tertuliano, nosotros creemos que hay un solo Dios y no hay ningún otro fuera de él, del creador del mundo. Él lo ha hecho todo, de la nada, por medio de su verbo, engendrado antes de todas las cosas.